0: Církev na Slovensku, ale aj vo svete, je kritizovaná za čokoľvek a prakticky už sme si na to aj zvykli. Minulý mesiac sa opäť stala Církev na Slovensku trochu predmetom kritiky po tom, čo parlament riešil veľkú kauzu reštrukturalizácie veľkej firmy Váhostavu, ktorá nevyplatila živnostníkom, malým firmám faktúry za odvedenú prácu. A teda predmetom kritiky sa stala v tom období predne necelým mesiacom aj církev, že o takýchto prípadoch močí a nevyjadruje sa k nim, že preferuje skôr iné témy, ako témy, keď je zadržiavaná mzda, či nie sú preplacané faktúry. Tak v dnešnej relácii sa chceme pozrieť na to, že či naozaj církev na Slovensku močí, ak ide o sociálne otázky, alebo sa k ním vyjadruje a keď tak, aké postoje zaujíma. Takže toľko. O tomto budeme diskutovať, hľadať odpovede v dnešnej relácii v Samárii studni, spolu s mojimi hostiami. Konferenciu biskupov Slovenska bude zastupovať jej tajomník, katolický kňaz. známy náš host Anton Zjolkovský. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Ako právnika, ale aj známu tvár z referenda, aby sme si pripomenuli Antona Chromíka. Dobrý večer. Dobrý večer. No a pozvali sme do štúdia aj podnikateľa, ktorý bol postihnutý viacerými reštrukturalizáciami nielen firmy Váhostav, ský pán páne Jozef Válek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No, vy ste asi pre našich hostí najmenej známy, tak skúste najskôr možno povedať, aby ľudia vedeli, s kým majú dočinenia, s kým majú tú časť, že naozaj viacero reštrukturalizácií vašu firmu postretlo. Čiže najskôr, akú veľkú firmu máte?
2: No, <coughs> môžem povedať, že posledné dva roky boli dosť katastrofické vlastne pre našu firmu, že museli sme vlastne zredukovať na súčasný počet zhruba 12 zamestnancov.
0: Pred tými dvoma rokmi ste mali koľko?
2: Mali okolo 30. Plus mhm. do živnostníkmi možno ne, 30-40 ľudí pre nás robilo. Tak v podstate čo sa týka tých reštrukturalizácií, tak my sme ich zažili 5 za sebou. Bola to ako prvá išla vlastne spoločnosť TZ grade, alebo vtedy ešte TSS. Potom sme zažili vlastne doprastav, BCI, akciová spoločnosť, akadémia vzdelávania to skončila v konkurze a ako posledná bola, bol váhostav. Kedy sme si už povedali, že teda to už je asi dosť veľa, viete, lebo verejnosť sa v poslednej dobe dozvedela, že čo to vlastne reštrukturalizácia je. Hej. Ja som kedysi povedal... Prednedávnom aj do televízie, že je to v podstate cesta do pekla pre podnikateľov. Lebo môžete byť v podstate úspešný podnikateľ, ale zažijete jednu reštrukturalizáciu, nevyplatia vám vlastne faktúru alebo za odvedenú prácu a dodávky, ale vy musíte zaplatiť. Vy musíte zaplatiť všetkým. Čiže peniaze, ak máte nejaké voľné, miniete. Príde druhá reštrukturalizácia, to isté, dostanete zlomok z toho, čo vy fakturujete. Ale ľuďom musíte zaplatiť, veľkoskvadov musíte zaplatiť, lebo ináč rovno môžete skončiť. A na to, aby ste jej mohli zaplatiť, si musíte zobrať úver. A keď príde tretia reštrukturalizácia, tak nemáte ani na úver, ani na to, aby ste tú firmu ťahali. Čiže nedá sa týmto spôsobom ísť a nedá sa to takto ďalej robiť. Takže...
0: Cieľom reštrukturalizácie ale asi je niečo iné. To práve by tá reštrukturalizácia mala pomôcť vydobiť nejaké prostriedky za odvedenú prácu. A...
2: Reštrukturalizácia ako taká, uh, si myslím, že v ojedinelých prípadoch a v takých kritických situáciách má význam, ale v takej forme, ako je u nás schválený ten zákon, tak je to v podstate nástroj na špekulácie. Jednoducho, ten, kto to vie, tak uh, si neláme hlavu s tým, že urobí veľa dlhov. Jednoducho, to bol aj prípad vlastne spoločnosti Váhostav, lebo keď mi niekto povie, že 100 miliónov eur sa dá urobiť behom pol roka dlh, tak, tak sa mu vysmejem, to sa jednoducho nedá. Takže to bolo dlhodobo a s tým, že teda, keď, keď už príde ten čas, tak umoríme všetky dlhy za zlomok financií, ktoré aj tak budeme splácať 5 rokov ďalej a my ideme s čistým štítom ďalej, s tým, že to máme ešte potvrdené od súdu, čiže nikto nič nemôže, akurát za sebou necháme spálenú zem a... A veľa ľudí, ktorí uh, majú problém, ako ufinancovať svoje podnikanie.
0: Mm-hmm. No vy ste vraveli, že treťa už reštrukturalizácia sa prežiť nedá, ale povedali ste aj to, že ste ich prežili 5, Čiže to je zázrak, alebo akým spôsobom sa to dá?
2: Záleží, že v akej výške sú vlastne tie, tie záve, no, pohľadávky voči tým firmám. Napríklad, čo sa týka doprastov, tá znamená len 3000 eur, čiže to nás až tak až tak nebolelo, ale ide o princíp. Čo sa týka um, Akadémie vzdelávania, tam sme narazili, my sme totiž rekonštruovali jednu budovu Akadémie vzdelávania na serióznych uh, predstaviteľov tej budovy a dohodli sme sa na splátkovom kalendári. Sice veľmi dlhom, ale odtiaľ sme tie peniaze nejakým spôsobom dostali. Ale čo nás najviac bolelo, to boli dve reštrukturalizácie a to bolo Firma, spoločnosť BCI, akciová spoločnosť Žilina a Váhostav. stav. Dnes sme si už povedali, že dosť jednoducho. Nemôže, nemôžeme niekoho sponzorovať a v podstate mu zaplatiť niečo, čo on užíva a my to budeme splácať. Mm-hmm.
0: Pán Zielkovský, je to téma vhodná povšimnúť aj zo strany cirkvi, keď sa dejú takéto veci, keď majú firmy problém prežiť?
1: Tak istotne, je to, je to téma, ktorá, ktorá je hodná povšimnúť a je to dôležitá téma, lebo dotýka sa, dotýka sa konkrétnych ľudí. To nie je téma, ktorá by bola anonimná, alebo nič nehovoriaca. Aj keď to samotné slovíčko reštrukturalizácia znie tak zložito, ale ako sme aj pred chvíľou počuli, tak je to vlastne vec, ktorá sa týka konkrétnych ľudí, lebo aj mnohí, predpokladám, že z vlastnej skúsenosti vedia, aké je to nepríjemné, keď povedzme, len zdá sa nejakým spôsobom posúva povedzme jej splátnosť. Ní o tom, že keď nedostanete zaplatené za, za svoju prácu e, niekoľko mesiacov alebo možno aj dlhšie, tak je to naozaj hrozné, lebo veď, ten, veď každý človek má nejakú rodinu, niekoho živí a ešte keď povedzme hovoríme o živnostníkoch alebo o podnikateľoch, tak tí vlastne potrebujú splácať za svojich zamestnancov aj odvázať aj nejaké odvody a tak ďalej. Čiže je to téma, ktorá je povšimnutia hodná, lebo títo ľudia sú postavení do tak povediac nerešiteľné situácie a malo by byť zájme naozaj všetkých, celé spoločnosti k tomu, aby sme, aby sme im nejakým spôsobom pomohli. Keď hovoríme a povedzme o tejto téme z pohľadu církvy, tak všetko, čo církev vlastne v tejto situácii hovorí alebo čo hovorí aj v iných obdobných situáciách, je predovšetkým v rovine takého morálneho apelu. Keďže Katolícka cirkev nemá ani výkonu, ani zákonodárnu, ani súdnu moc v tomto štáte, tak my vlastne môžeme len apelovať na tých, ktorí tú moc reálne majú, aby si uvedomili, že, že je potrebné zachovať nejaké cnosti, že je potrebné byť spravodlivý a, a jednoducho, aj keď hovoríme o téme vyplácania je, že tieto mzdy treba vyplácať. Možno by som ešte povedal takú jednu, takú jednu vec, ktorú si možno mnohí neuvedomujú. A týka sa špecificky možno katolíkov, lebo katolická morálka vlastne pozná si také ako, ako do neba volajúce hriechy. To znamená, hovorí o hriechoch, ktoré teraz to možno, nechcem, aby to vyznelo nejak rozostrašne, ale vlastne oni volajú po pomste zo strany Boha. A medzi takéto hriechy patrí aj hriek, keď sa zadržiavam vzda. vzdá. Čiže aj z toho morálneho hľadiska je to, je to vec, ktorá je ktorá je naozaj úplne neakceptovateľná a nemožno to spoločensky tolerovať.
0: Mhm. Pán Chromík, zaregistrovali ste tú kritiku, že ako keby církev mlčala pri týchto problémoch ľudí?
3: Ja si myslím, že ani nie preto, lebo v zásade ja som cítil to, že naopak zaregistroval som takú kritiku, keď církev proste nejaký list, ktorý teda nebol zrovna teda ťažšie sa počúval pre predstaviteľov vlády, aj ohľadom týchto vecí. A ja im rozumiem, lebo v zásade istým spôsobom možno, že naozaj ten, tie zámery nie sú zlé, len bohužiaľ je to, je to nedostatočné. Pamätám si tiež pred pár rokov, keď bola pri moci možno iná vláda, iného razenia, tak takisto sa im nepočúval podobný list veľmi dobre. Hej. On sa veľmi ťažko počúvajú tie slova v mnohom, že teda naozaj tá situácia je vážna a zlá. To nemá byť, povedal by som, v tomto smere nejakým spôsobom osobné. Preto si myslím, že asi církev sa snaží hovoriť viac o tej veci, aj keď potom to môžu, že tak vyzerá, že proste ako keby to bol útok. Ale vždy v tej snahe predpokladám, že tú situáciu zlepšiť. Ale ja by som nerád hovoril za církev, len keď sa ma pýtate, či som to zaregistroval, tak môžem o tom povedať. A ja si myslím, že jedna z vecí je veľmi dôležitá, a to je konzistentnosť. To znamená, že hovoriť a zastavať sa iba istých vymedzených hodnôt, ako je napríklad, a dobrých hodnôt, také, ktoré treba chrániť, ako je rodina, a, a, morálka, čo sa týka, dajme tomu, výchovy detí a podobne. A idú v rúka v rúke s tým, že musíme byť konzistentní aj v iných oblastiach. To proste nejde jedno bez druhého. A jedna z nich je naozaj tá sociálna oblast. Je to o tom, že, že nemôžem si hovoriť a tváriť sa, že proste toto stačí. A že ale na, alebo len zatlačiť, dajme tomu, či už církev, alebo či už občianské združenia, či už niekoho, iba do jednej témy. Alebo do toho, že tam máte ten svoj priestor. O tom to môžete hovoriť. A, ale naopak, myslím si, že je treba z odvahou hovoriť a pomenovať tie veci tak, ako sú. A skutočne jedna z tých vecí, ktorá, pri ktorej musíme byť my konzistentní a chceme byť, tak je tá pomoc práve v týchto veciach. To znamená, že naozaj my máme byť tými, ktorí hovoria o tom, že tieto veci sú zlé. Ja konkrétne mám tiež takéto podobné prípady, ktoré som riešil ako advokát, no a je to hrozivé. To je hrozivé. A tu skutočne je tá situácia neriešená, čo sa týka firiem, kedy riešil som jeden prípad, ktorý sa týkal teda komplexu firiem, a teda zastupoval som viacerých a tak ďalej, kde keď si ďobnete do zlatých stránok v oblasti, oblasti elektroinštalácií, tak každá jedna z nich utrpela tou spoločnosťou, ktorá sa takýmto spôsobom rozhodla veci vyriešiť. A tu už je jedno, či dajme tomu reštrukturalizácia alebo konkurs. Podstata spočíva v tej nezodpovednosti, ktorá prichádza s tými právnickými osobami. No, ich podstatou je niekedy naozaj limitovať riziko. Ale problém je v tom, že to sa stráca sa tam potom naozaj tá zodpovednosť, ktorú, ktorú, ktorú je potrebné si uchovať. Slovo tam má niečo znamenať. A teraz ide o to, že ak, aká vôľa sa tomu pripustí. Je veľmi jasne vidno, že tie trestnoprávne prostriedky sú absolútne nepoužívané spôsobom, ktorým by mali byť používané. Ak by zopár ľudí bolo za to naozaj potrestaných, ako a odsudených za podvody, ktoré páchajú napríklad prítom nezaplatený faktor, lebo povedzme si otvorene, tam sa zneužíva situácia, že dobre, no tak nemal ako uradiť. Fajn, že nemal ako uhradiť, to je v poriadku, ale ako sa do tej situácie dostal, koľko, koľko vlastne oklámal tých ľudí s tým, že má peniaze, že naozaj môžu mu dodávať, že on je zodpovedný a tak ďalej a tak ďalej. A ďalej a ďalej vlastne mu nechal na seba, ale teda zvyšoval ten dlh. To už podľa mňa už nie je o tom, že bohužiaľ zapatili mu, nemám sa tam čoho.
0: nabalujú trestné činy, ktoré by A ktoré nie sú vôbec zákon.
3: vyšetrované. Vôbec nie sú vyšetrované. V realite to f- funguje tak, že tá prokuratúra nepôsobí tak, ako má. V dobrom to teraz hovorím, nehovorím, že nie, že nie všetko vyšetrujú, ale oveľa jednoduchšie sa vyšetrujú také jednoduché veci, ako keď niekto niečo zoberie z teska a podobné záležitosti. Ja viem, že ekonomika sa ťažko vyšetruje. Ale je tiež pravdou aj to, že nastavil sa príliš vysoké kritériá na to, čo všetko musíte preukázať, aby nakoniec to teda trestný čin bol. Ale to nie je pravda. Tá situácia je taká, že proste niektoré veci sú evidentné. A niektoré veci by tomu veľmi pomohli, ako napríklad uh, účtovníctvo. Dobre, ten človek zlikviduje väčšinou účtovníctvo a tým pádom akože všetko je v poriadku, čin sa nepreukáže, spoločnosť zanikne v konkurze, dovidenia a o dva dni už podnikáme ďalej, hej? samozrejme. Preto lebo ešte predtým, ako to zaniklo, bolo prevedená spoločnosť na ďalšiu osobu, cudzieho štátneho príslušníka, ktorým sa nedomáte žiadnu šancu dostať a tak ďalej, lebo hovoríte veľmi iným jazykom ako, ako zrovna tam. No, no, dobre, ale tu mi naozaj
0: chýba, aby církev o tomto nahlas hovorila, lebo toto asi nám spadá všetko pod jedno z prikázaní desatora ktoré ešte stále zostáva akceptovateľné aj v dnešnom svete ako jedno z mála. Už asi len nezabíjaš a nepokradneš, aj to nezabíjaš len s výhradou v niektorých veciach, ale nepokradneš že no, pre je pre všetkých ako si prikázanie svete, ako keby to bolo najdôležitejšie. Ale my to skôr stiahujeme, to nepokradneš aj v spoločnosti, na no dobre, zo susedových záhrad, zo záhrady stále. Aby som neukradol niečo v supermarkete alebo niekto. Ale... O tomto sa mi zdá, že v kostoloch sa nočí o, o, šir, šir, o širšom význame tohto prikázania. A vy ste povedali, že je to do neba volajúci hriech. Aj. Čiže, čiže aj keď si robím spýtovanie uh-huh. svedomia, tak možno by som mal ako jeden z prvých začať s takýmito otázkami.
1: Čiastočne by som súhlasil s tým, čo ste povedali, v tom zmysle, že, že áno. Uh, spoločenský teda krádež ako taká nie je akceptovaná a ľudia rozumejú to, čo je, v čom vlastne spočíva krádež. A je pravdou to, že aj ľudia, keď vyznávajú vo sviatosti zmierenia, že som krádol, tak väčšinou majú na mysli také tie drobné veci. Uh, to, že možno neexistuje také isté, spo, alebo širšie spoločenské povedomie, že krádež spočíva aj teda v iných úkonoch, ktoré človek môže urobiť, tak je to možno tak trocha vecová toho, že predsa len, uh, tak to poviem, že so zmenou spoločnosti a celé spoločenskej štruktúry a nastupom kapitalizmu, akoby sa akoby aj pribudli nové hriechy, ktoré sa k tomuto prikázaniu vzťahujú. Keď hovoríme, povedzme o reštrukturalizácii, ale tým nechcem povedať, že reštrukturalizácia je automaticky krádež, ale keď hovoríme o týchto pojmoch, tak to sú pojmy, ktoré na Slovensku, no, ako dlho reálne ako fungujú? To sú možno 10 rokov, 15, neviem. Čiže a opäť týka sa to v podstate len relatívne úzkej skupiny ľudí, čiže bežný človek v podstate sa s týmto termínom alebo s týmto pojmom vlastne ani nejak špeciálne nestretne. Alebo donedávna sa vôbec nestretol. Čiže áno, je pravdou to, že to spoločenské povedomie chýba aj preto, lebo sa o tom málo hovorí. A hovorí sa o tom zase málo preto, lebo je to ako keby taká nová, nová oblasť, ktorá sa k tomuto prikázaniu viaže a ktorej vlastne z takých objektívnych príčin nebola venovaná nejaká, nejaká špeciálna pozornosť. Uh, zároveň, možno by som povedal takú, takú že a to naozaj bolo božie riadenie, že otcovia biskupy vlastne minulého roku sa rozhodli vydať pastievský list k sociálnym otázkam. Uh, ten list bol publikovaný na prvú adventnú nedeľu a um, pamätám si, uh, ako sa viedla nejaká diskusia o tom, že, uh, že teda kvôli čemu vlastne takýto list vydávať lebo zdá sa aj s odstupom času, že vtedy neexistovala nejaká špeciálna situácia, kvôli ktorej by bolo potrebné vydať takýto, takýto líst. Hoci na druhej strane pribúdali hlasy, uh, aj pri osobných kontaktoch s biskupmi, aj pri mailovej komunikácii, ktorá prichádzala na sekretariat konferencie biskupov, ktoré hovorili o tom, že ľudia naozaj... Uh, niektoré veci začne ho vnímať e, veľmi vyhranene a je potrebné sa k tým nejako vyjadriť. Ono vlastne, keď chceme vôbec hovoriť o sociálnych otázkach v súvislosti cirkvou, tak tie otázky sú veľmi široké. Nakoniec sa z toho vyselektoval, vyselektoval list, ktorý zazniel a dnes môžeme povedať, že on sa vlastne istým spôsobom pro vyjadril k veciam, e, ktorých sme dnes momentálne súčasťovali, alebo aktérmi, a je pravdou aj to, že keby možno ten líst zaznel pred dvoma, troma týždňami, keď tá, ke tá celá kauza vrcholila, tak vlastne asi by bol aj spoločensky oveľa, oveľa lepšie vnímateľný alebo bol by viac, viac pochopený. Lebo áno, môže to do nejakej miery vyznievať tak, že cirkev sa o túto vec nezaujímala alebo si ju nevšimla. Treba pripustiť to, že áno, na jednej strane církev síce apeluje na to, aby, aby ľudia nekradli, aby nepodvázali, aby nekorumpovali, ale na druhej strane vidíme, že uh, tá recepcia zo strany ľudí je, je menšia, ako by sme očakávali. Čiže pravdepodobne to znamená asi toľko, že je nevyhnutné o tejto téme hovoriť viac, ako, ako sme si mysleli, že to bude postačovať.
0: Uh-huh. Pán Válek, ako vy sa pozeráte na to, hovorí církev aj o vašich problémoch?
2: <kým> Takže ja by som ešte k tomuto zareagoval. Hovorili ste o tom, o tom prikázaní, ne e, Ľudia to asi dosť rozdielne vnímajú a keď sa o tom tak málo hovorí, ja sa spýtam, že aký je rozdiel medzi tým, keď niekto niekomu zoberie 100 eur z peňaženky, ako klasicky mu ukradne, aký je rozdiel, keď mu nezaplatí 100 eur za odvedenú prácu. Hej, lebo za tých 100 eur, ktoré má v peňaženke alebo ktoré si vlastne zarobil, si dokáže kúpiť to isté. Či už to sú to nejaké potraviny, alebo čokoľvek. Je toto taká istá krádež? Čiže keď nezaplatí za poctivo urobenú robotu, ktorú si niekto dohodol, ktorá je zazmúnená, a... a nie, že zadrží, ne, nezaplatí, alebo mu povie, že mu z toho dá len 15% alebo, alebo 20%, a to za dobu 5 rokov. Ten človek s tými peniazmi, on iné peniaze nemá. He, on chodí do tej práce preto, aby ich zarobil. On musí platiť e, vlastne šeky, musí platiť za byt, musí platiť deti, ktoré má v škole alebo na internátoch, musí kupovať jedlo. <kým> Jednoducho toto tých ľudí, ktorí si povedia, že proste nezaplatím, už aký je ten dôvod, či, či má alebo nemá peniaze. Tak e, e, ako sa toto vníma? Že, či je v tom nejaký rozdiel? He? A to je ešte možno u vás jeden problém, že dobre,
0: keď niekomu ukradne 100 eur z peňaženky, k vám sa dostane do tej peňaženky 20, čiže vám ten zlodej nemá šancu ani tú stovku ukradnúť v úvodzovkách. Hej? Môže ukradnúť len tých 20 eur. Ja by som to nazval inak. Tak zavia, Akej,
2: keď, keď tých 20 eur dostávate rozložených na 5 rokov, tak to, <totipravene> to ako keby to nemáte ani na kávu, ľudovo povedané. No,
3: krátnosť, Ale ja by som to nazval inak. Ja si myslím, že toto je oveľa horšie. Lebo aj keď sa hovorí to, čo hovoril a, pán Zielkovský, tak hovoril o tom, že je tam rozdiel, že církev hovorí o do neba volajúcom hriechu. To nehovorí inak, čo o nepokradneš to hovorí o zadržiavaní nevyplatenej mzdy. V tom je to oveľa vážnejšie, pretože to je niečo iné, keď proste ja nedám, stačí, že nedám, to znamená nezaplatím. Nezaplatí to, čo má zaplatiť a ten človek je na to odkázaný. Je odkázaný na to, čo, čo, čo tu hovoril. Že, že on nemá z čoho živiť tú rodinu, on nemá vlastne za, zaplatiť. Tak v tomto prípade to naozaj je, je oveľa vážnejšia vec. Prečo je tam to
0: ten, ten rozdiel? Naozaj, vy ste povedali, do neba volajúci. Bežná krádež možno 100 eur? Z tej peňaženky by do neba volajúcim hriechom nebolo, ak nemám...
1: Tak preto, lebo veď ten človek vytvoril, vytvoril um, nejaké, um, nejaký produkt, hej, nejaké dobro, uh, dohodol si nejakú mzdu a teraz uh, ide o mzda väčšinou to, ak, to peniaze za nejaký mesiac, za jeden mesiac to už predsa má nejakú hodnotu a okrem iného veď človek pracuje preto a nielen aby teda uh, pomohol sebe ale aby niekoho, niekoho v podstate živil čiže ten človek nerobí v podstate len pre seba, on robí aj pre svoju rodinu má mážolku, má deti, má možno ďalších ľudí ktorí sú od neho závislí a preto vlastne my, keď mu tú mzdu nedáme, tak my nezasiahneme iba jeho. My vlastne zasiahneme aj všetkých tých, ktorí sú na ňom, na ňom závislí. A, a preto si, si myslím, že aj toto môže súvisieť s tým, že hovoríme o dorimbavolevúcich riechoch. Ale keď ešte možno hovoríme o tom, že, že teda badáme, že ľudia, keby nevnímali ten rozdiel, že ukradím teda peňaženky a teda niekomu nevyplatím a to sa zdá, že keďže to nevidím, tak keby to problém nebol, mne sa zdá, že táto vec súvisí ešte s inou vecou, ktorá tak si povedme, je spoločensky hoci je nemravná, je relatívne veľmi akceptovaná a to, je, a to je práve tá často spomínaná korupcia. Veď vieme, nehovoria to len prieskumy, ale mnohí ľudia to povedia aj tak, akože v tichosti povedia z vlastnej skúsenosti, že v nejakej situácii boli proste odkazaní na to, aby, aby teda poskytli niekomu nejaký dar, keď vedeli, že sa povedzme niečoho, niečo, niečoho nedomôžu. A to, že povedzme aj tento, táto vec je natoľko akceptovaná, sa mi zdá, že do nejakej míry súvisia aj s týmto problémom, lebo korupcia tiež v podstate súvisí s prikázaním, s prikázaním aj nepokradneš. Znova hovoríme o peniazoch, hovoríme o majetkoch, o nejakých materiálnych dobrách, a keď vlastne takto poviem, že popustíme tú hranicu v jednej takejto veľkej oblasti, ktorá síce je považovaná spoločensky za zlú, ale je ticho tolerovaná, tak potom chápem, že aj tí, ktorí povedzme v iných oblastiach e, narábajú s peniazmi a chcú možno nejakým spôsobom získať viac, ako by bolo treba, tak proste sú posmelení a keď vidia, že povedzme v korupcii potrestaní nebudú, tak zase na druhej strane možno si povedia, tak prečo by som... Neurobil tiež ľudovo povedané nejaký švindel, alebo by som niekoho o niečo neobral, keď viem, že aj tak tá legislatíva je postavená tak, že sa mi v podstate nič nestane. Preto je to, aj keď sa hovorí o tých schránkových firmách, alebo o kadečom ostatnom. Ťažkosť je v tom, že bežný človek to tak vníma a sa s tým vlastne stretávame na každom kroku, že v týchto otázkach akoby nebolo možné dovoľať sa spravodlivosti, ako keby ľudia, ktorí sme takýchto skutkov dopustili, to znamená, že niekoho okradli alebo, alebo obrali omzdu, neboli potrestaní. No a toto samozrejme že vytvára potom aj takúto atmosféru, ktorá, ktorá samozrejme, že, že, že nie je dobrá, je istým aj svedectvom o tom, akým spôsobom vlastne ľudia ktorí sú na Slovensku väčšinou veriaci, no prežívajú v praxi to svoje to svoje kresťanstvo. A to nie je práve, by som povedal, taká úplne že dobrá výzitka.
0: Mm-hmm. Pán Valik, podľa vás by bolo potrebné, aby celková spoločnosť sa vlastne si tak zadefinovala vzťah k tomu, čo sa deje práve s tým nevyplácaním mzdy? Že aj tým príkladom, čo vy ste povedali, že je rozdiel ukradnúť 100 eur z peňaženky a 100 eur nezaplatiť na faktúry?
2: Či že... je to rozdiel? Lebo peniaze chybajú tak, tak istého. Ľudia to vnímajú Takže keď niekto niečo ukradne aj nejaký rohlík zo supermarketu, tak je, je spravodlivo potrestaný, hej, čiže uh, presiahne to nejakú mieru. Keď niekto ukradne 100 miliónov, tak uh, to vyriešime reštrukturalizáciu. Hej? Lebo ja to tak vnímam, to, to nie sú akože peniaze, ktoré zmizli, tie peniaze boli vyplatené, či už s, sa prišlo o ne, o ne zlým hospodárením alebo odtiekli cez schránkové firmy alebo proste niekde a zostalo, zostali tu vlastne ľudia ktorí na tie peniaze čakajú od ktorých sú závislé ďalšie osoby a tých sa nikto nepýta že čo majú robiť Viete, poviem taký príklad hej, že a, zobere si živnostník bager zobral si ho na leasing robil výkony presne pre túto spoločnosť o ktorej sme hovorili a bolo to dohodnuté tak, že bude kupovať od tej spoločnosti naftu a potom sa to započíta. Čiže ta nafta bola ešte o 20 centov na liter drahšia, ako, ako by kúpil na najbližšej pumpe, ale, po, ale v podstate urobil výkonný čo za 30 tisíc eur a mal zaplatiť 12 tisíc eur za naftu. <kým> Fungovalo to tak predtým, že jednoducho on vystavil faktúru, oni vystavili jemu, to sa započítalo a ten rozdiel mu doplatili. A zrazu od nejakého septembra alebo oktobra minulého roku sa prestali započítavať faktúry. Keď sa pýtal, že čo, prečo, že to tam bolo nejaké nedorozumenie, to sa na konci všetko započíta. Na konci sa stalo to, že uh, spoločnosť išla do reštrukturalizácia, lebo už asi bude schválená. A uh, jemu z tých 30 tisíčov vystavil výkony, tak dostane od 20 do 50 Ešte nevieme, ako to dopadne, od 18,7 ale tých 12 tisíc, ako nastúpi správca a reštrukturalizácie, všetky záväzky začínajú byť splatné. Tých 12 tisíc za tú naftu mu poslali upomienku a musí vyrovnať, uh, Musí ich vyrovnať pod hrozbou exekúcie, čiže on nemá na leasingovú splátku, on nemá zaplatiť za čo naftu. On síce zarobil 30 tisíc eur, ale z nich uvidí v prebehu 5 rokov 20 alebo 50 do konca roku. Ale on z tých 30 tisíc zaplatil DPHčku. A ešte z tých 30 tisíc, na konci, keď bude robiť daňové priznanie, tak ešte zaplatí aj daň z príjmu. Čiže to nebude 30, ale to bude možno 38 (kým) tisíc, z ktorých uvidí iba z 30 20 alebo 50 a 12 tisíc musí zaplatiť hneď. Takže bager mu zoberú okamžite s tým sa nikto ne, nebude kašlať A kvôli tým 12 tisícom, ak mu niekto nepomôže, rodina alebo si nezobere úvera alebo čokoľvek, tak jednoducho možno príde aj od strechu nad hlavu. Čiže to som povedal, že tento zákon v takom znení, v akom je návod, ako urobiť z úspešného človeka, ktorý zarobil tie peniaze, odviedol všetky poplatky štátu bez domovca. Čiže
0: ľudí to ženie do zúfalej situácie a bez východiskovej.
2: Poviem vám ešte jeden príklad. <kým> a, bola firma, ktorá vyrobila 50 tisíc eur na faktúry, z toho treba zaplatiť DPH 10 tisíc eur. A pre spoločnosť Doprasta vyšiel do reštrukturalizácie, nebolo na DPH, tak prišiel na daňový úrad a povedal, že nemá. V zmysle súčasne platných zákonov je, že keď nezaplatíte DPH väčšiu ako tuším 3500 eur, tak je to trestný čin. Tam nejdete na súd, tam jednoducho vám pošlo upomienku a je to splatné do dvoch týždňov a hneď máte na krku v podstate ako trestný čin. Či už dostanete podmienečný alebo nepodmienečný trest, dostanete treba z, e, podmienku, ale už nemôžete podnikať, lebo nie ste bezúhony jednoducho, tak či tak to musíte zabaliť. Tak tento pán sa dostal až ku riaditeľke, vybavil splátkový kalendár ako mimoriadnú udavlosť na 12 mesiacov, čiže splácal toto, pol roka sa mu to darilo a zase robil prevahov stav a prišlo zase reštrukturalizácia. Čiže nemal ani na, tu, na splátku toho starého dlhu a nemal ani na novú DPHčku. Tak prišiel na domový úrad a povedal, že, že chce navýšiť vlastne ten splátkový kalendár a tomu povedal, že to, splátkový kalendár je mimoriadna udalosť a to sa nedá robiť každého pol roka. To je možno raz za 5, za 10 rokov podľa to schváleniu. Čiže, tento pán si musel zobrať komerčný úver za 5% alebo za 6%. Uh, založiť byt samozrejme, vyplatiť tú DPH, ktorú nikdy neuvidí. Aj starú, aj novú. A teraz môže čakať, že, že či pri ďalšej práci uh, narazí na ďalšiu reštrukturalizáciu, alebo sa tak kde zamestná a tých 20 tisíc bude splácať aj s úrokami. A pritom uh, v podstate on máte peniaze vyrobené, Si zoberte, že na, na 10 tisíc eur DPH, musíte spraviť 50 tisíc. Hej. A to nie je, že, že urobí 50 tisíc, ale e, v podstate tých 50 tisíc je, že musí zaplatiť materiál, musí zaplatiť vlastne ľuďom za mzdu, musí zaplatiť odvody. Čiže sa dostáva do neriešiteľnej situácie. Má možno vyrobených 100 tisíc, dlhov, v úvodzovkách dlhov má 20 tisíc, ale nevie to vyriešiť. No a toto
0: sa mi zdá, že je situácia, ktorá je neuchopiteľná dnes. A to nie je len štátom, ktorý naháňa to nejak od konca, kde môže a dobieha, ale celkovo asi naozaj aj spoločnosťou, zdá sa mi, že aj církvou. Takéto príbehy nezaznievajú.
3: No tie príbehy sú veľmi bežné naozaj, čo sa týka toho, s čím sa stretávam. Ja som napríklad, ten prípad, ktorý som riešil, ten bol takisto o 100 000 eurach. A takisto dopadol s tým, že prokuratúra tam nevidela žiaden trestný čin. Ten človek riadi teraz jedno z piatich na Slovensku takých tých najdrahších aut a tak ďalej. V zásade sa nič nedieje, všetko je v poriadku. A tak ďalej preniesol všetky záväzky na svoju ďalšiu firmu a tak ďalej a podobne. A je jeden z čistých podnikateľov, ktorí teda stavia ďalšie veľké veci. A to je niečo, čo ľudí absolútne deprimuje. Ja sa im vôbec niečo no Naozaj to tak je. Proste spravodlivosť funguje aj tak, že je vykonávaná. Ak ten, čo ukradne niečo v Tesku, spravodlivosť tam zafunguje, tak tú spravodlivosť ľudia vidia a podľa nej sa riadia. Ak tú spravodlivosť tu ľudia nevidia, tak sa podľa tej spravodlivosti predstavajú riadia. A je to, je to niečo hrozivé. Akože toto, sú, toto nie sú príbehy, ktoré sú neviditeľné, oni sú naozaj stále tu. A v skutočnosti tam to riešenie každý len pokrčí ramenami a povie vám, no skúste reštrukturalizáciu. Nie? Akože, Z
2: reštrukturalizácie akože, sa výnosný biznis, nechcem to akože, proti právnikom. Jediné, čo, ma, čo ale, akože, áno. ale jednoducho sú právnické kancelárie, ktoré chodia a ponúkajú, že s milom spravíme reštrukturalizáciu. Okay. mať to uh-huh.
3: Ale to je, aj, to je jedno, napríklad, keby to nebola reštrukturalizácia, tá sa oplatí vtedy, keď ten človek očakáva, že ešte niečo to priniesie, hej, tá firma a tak ďalej Ale hodia to do konkurzu. To znamená, že reštrukturalizácia vlastne mala byť procesom, ktorý mal zabezpečiť vyššie percentu uspokojenia ako konkurs. Klasický konkurs. A v skutočnosti sa z toho stalo to, že ten človek ako keby ide ďalej a v zásade sa nič nedeje a proste za zlomok sa tvárime, že proste ako keby sa nič nestalo.
2: Viete, ja si myslím, že reštrukturalizácia je to také slovo, s ktorým sa teraz stretávame, predtým sme ho moc nepočuli. Je možná, ako ozdravenie podniku, ale, ale sú zle nastavené tie, tie parametre reštrukturalizácie. A v súčasnosti sa to zneužíva, takže treba narobiť čo najväčšie dlhý. Fakt čo najväčšie, pokiaľ sa dá, tak to ťahajme, kým niekto nás nedá do konkurzu, tak vyhlasíme reštrukturalizáciu, však dáme len 5, 10, 15 Ale podľa môjho názoru, keby to bolo tak, že každý sa môže dostať do problémov, viete, nezaplatíte vám jeden, toho budú stíhať, od neho síce zavrú, ale viete, peniaze neuvidíte, keby to bolo tak, ako to má byť tak si poviete, že dobre, ale jedna zákazka mi nevyšla z celého roku, čiže ja keď vyhlásim reštrukturalizáciu, tak ja by som mal v podstate urobiť to, že 50%, 50 hodnoty záväzkov by som mal mať likviditu. Teda ja hovorím teraz taký príklad, čo si ja teda myslím, či 50, alebo 60, alebo 40, jednoducho likvidita, že dokážem hneď zaplatiť z tých ostatných vecí, lebo len jedna treba stavba alebo akcia mi nevyšla. <kým> Ale na ten, na ten zvyšok už nemám peniaze, tak reštrukturalizácia by podľa mňa mala slúžiť na to, že, že dobre, oddialím splatnosť. Oddialím splatnosť povedzme na 3 roky, koľko si trúfam, a že to budem splácať takto. Ale tie peniaze raz vyplatím. Nešpekulujem o tom, že umorím 50% alebo 100%. Žiadam Čiže spôsob, ako to naozaj ako, a... ako ich Aby som nemusel ísť do úpadku a je v podstate do konkurzu, tak ponúknem toto pre... pre uh, v väčšinu firiem by to bol akože signál, že áno, nedostal sa do problémov vlastnou vinou, ale chce to riešiť, čiže je seriózny a, a rieši to týmto spôsobom. Čiže oddelíme mu splatnosť. Uh-huh. Hej? Aj keď si niekto sobe uver na tú druhú polovicu, ale stále sú to už iba ru- úroky, lebo vie, že tú istinu raz dostane. Čiže neodpíše, keď máte 100 tisíc, uh-huh. tak, tak myhnutím čarovného prútika odpíšete 85 tisíc. Keď som bol na... Uh, takejto vlastne, uh, schôdzi veriteľov reštrukt, pri reštrukturalizácii BCI, tak sa tam postavil jeden pán, bola tam vlastne nebo boli tam všetci predstavenstvo nové a on im hovorí, že, že ešte raz mi to vysvetlíte, lebo oni vyplacili 15%. Ešte raz mi to... Lebo ja to asi nechápem, aj keďže vediem firmu, že vy z mojich 100 eur urobíte 15, a tých 15 mi budete platiť 5 rokov v čtvrdočných splátkach. Ak to urobíme naopak, vy ste kúzelnici, ja vám dám 15 eur a za 5 rokov mi dajte 100. Mm. Čiže zožal, akože potlesk. Ale, ale prečo to týmto spôsobom nefunguje? Prečo? Iba jednosmerne.
0: Mm-hmm. Uh, aj divačka nám píše, že cirkev by sa mala k týmto témam odvážne postaviť. A vy ste spomenuli ten pastierský list z novembra, No, nie je len jedinelou vlastovičkou pri takýchto problémoch, ako tu počúvame v posledných minútach. Lebo aj keď predseda konferencie biskupov Slovenska trochu vysvetloval ten list, potom o niekoľko dní, tak vravel, že vlastne výsledok tej situácie, ktorú církev pozoruje a biskup je od roku 1989. No, keď sme tu mali za 26 rokov teda jeden pastierský list, či to nie je žalostne malo
1: tak tých pastevských listov na sociálne téme myslím, že bolo viac. Ono možno treba troška rozumieť aj tomu, že uh, jedna vec je uh, vyjadrovať sa k téme a druhá vec je, akú formu vlastne zvoliť, Lebo tá forma pastevského listu je, dá sa povedať, takou najvyššou formou, keď sa biskupe vyjadrujú v nejaké otázke. Čiže tých pasievských listov na túto tému samozrejme, že, že nie je veľa, ale to myslím, že pláči asi o každej jednej téme, že teda nemáme mm. asi, asi tému, ktorá by bola v tých pasievských listoch nejaká, že úplne dominantná. Ale naozaj to, čo sa ukazuje eh, aj z toho v v posledných rokoch, je to, že eh, je zdá sa nevyhnutné eh, zvyšovať takú citlivosť ľudí na niektoré nové problémy, ktoré tu pred pár rokmi ešte neboli, a dnes sa ukazujú, ukazujú, alebo teda sú, sú zjavné, že sú. A, a keďže m, ak ale keďže teda sa ubližuje mnohým ľuďom, tak jednoducho tým, že povedzme, sú, sú okradnutí alebo im nevyplatená mzda, tak je nevyhnutné, aby ľudia tiež týmto veciam lepšie rozumeli a, a chápali aj to, že ak sa toho dopustia, tak povedzme teraz opäť, budem hovoriť len tej tej rovine náboženskej, že ak sú to povedzme katolíci, tak sa do, dopúšťajú hriechu a mali by sa z toho vyspovedať. Čiže áno, treba zvyšovať tú citlivosť, Vždy je otázka, že akú formu vlastne zvoliť. Či je to týba, iba otázka pastívských listov, či by to možno nebolo možno dobré aj prostredníctvom nejakých katechéz alebo, alebo kázny, ale to, že treba zvyšovať citlivosť ľudí na tú tému, tak to je, myslím, že, že viac ako isté. Do istej poviem pravdu, že, že je to takým, uh, takým sklamaným, alebo, alebo uh, aj... Možno niekedy aj teda ľudia, ktorí, ktorí nie sú kresťania, tak niekedy tak povedia, tak pozrite Slovensko ako krajina, kde je toľko kresťanov, či už katolíkov, evangelíkov alebo ďalších. A preto je tu taká vysoká mera tolerancie voči niektorým tým negatívnym sociálnym javom, o ktorých sa tak často hovorí, či hovoríme povedzme o, o, o korupcii alebo ďalších veciach. A toto niečo sa mi zdá, že na tom pravdy je, to znamená, že naozaj asi je nevyhnutné o týchto veciach hovoriť viac, aby, aby skrátka ľudia rozumeli tomu, že aj, aj, aj toto patrí ku prikázanú nepokradne, že, že to sú proste veci, ktoré, ktoré nie sú akceptovateľné, lebo cieľom by malo by dosiahnuť stav aby pre veľkú väčšinu ľudí takáto vec nebola spoločensky akceptovateľná, alebo ak bude neakceptovateľnou, tak potom je iba naozaj otázkou času, kedy sa prenesie aj, aj do povedzme do nejakého takého verejného alebo politického života. Mhm. Spravíme
0: si takú polčasovú prestávku, poprosím režiu o videoklip, aby sme si vydýchli my tu štúdiu, aj diváci pri televíznych obrazovkách a potom v videoklipe sa opäť vrátime k tam do štúdia.
4: Sme ako vtáci, v taci, v sehovej ke život vy si na tenkej šnúrke, sme zrazu pláskom spriaznení a skrenúte krídla, nebádu lietať, kde stratil sa cit, to budem sa pýtať. Zrážka zo svetom, kde mi osúda život niekedy, tvá a skrnute krídla, nevládu je
0: Ak sme naspäť po videoklipe u nás v štúdiu, môžeme pokračovať v diskusii, či sa církev dostatočne vyjadruje k tým sociálnym otázkam, ktoré nás poslednú dobu trápia, našu spoločnosť a tým bolo najmene platenie za vykonanú mzdu, či nepreplácanie faktúr. A, pán Ziolkovský, vy ste spomenuli ten pastierský list, ktorý bol v novembri. A ja by som ešte mal zo pár otázok k nemu, kde naozaj biskupy konštatovali, že tá situácia sociálna nie je dobrá, že chudobnými sú čoraz viac, uh, viaceré rodiny úplne či neúplné. a teda, že prospech zo spoločného dobra majú najmä niektoré finančné skupiny a nemala by byť církev konkrétnejšia, keď, keď niečo pomenuje nejaký jauk? Ne, ne, nechýba nám konkrétnosť, aby, aby sme jasne vedeli pochopiť, a, že kto, je, kto je pôvodcom nesprávneho konania, zlého konania?
1: Hmm, myslím, že rozumiem vašej otázke. E, hoci povedala by som takto, že, že úlohou církvy nie je stávať sa do, do role nejakého sudcu, alebo vyjadrovať verejné teda verejným spôsobom nejaké úsudky k veciam, kde nepoznám všetky informácie. To je jedna, jedna strana. Na druhej strane zase treba povedať aj to, že e, tých kontaktov e, s ľuďmi, s veriacimi, alebo aj s inými, alebo s každým, s mnohými akýmikoľvek, je veľmi veľa. To znamená, že m, my tiež sme súčasťou tohto sveta, tejto spoločnosti a nemôžeme proste si isté veci nevšímať. A ten list je v podstate akoby okrem iného, aj sumárom toho, ako ľudia v tejto chvíli vnímajú tie sociálne otázky. Tam bola práve aj tá stáť, kde, kde sa vlastne hovorilo o tom, že, že, že sa že teda sa ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzká skupina ľudí, zatiaľčo mnohí sa odstavujú na hranici chudoby. No, myslím si, že keby sme urobili uh, len taký zbežný prieskum, lebo sa opýtali kohokoľvek na ulici, aj tu v Bratislave, a to sme akože v meste, ktoré je najbohatšie na Slovensku, tak trúfam si povedať, že tri 4 ľudí by s takýmto vyjadrením súhlasili. To znamená, že to je, by som povedal, že také všeobecné vnímanie toho, že ľudia si naozaj myslia, že áno, uh, to, čo nazývame spoločným dobrom, sa nedostáva všetkým ale vlastne vyzerá to tak, ako by na tom participovala nejaká malá skupina ľudí. A keby sme si to aj mysleť nechceli, tak neustále v podstate uh, sme ako keby zásobovaní informáciami cez média o tom, že, že takéto ľudia reálne existujú, že to nie sú vymyslené postavy, veď uh, vidíme ich životné príbehy, vidíme ich fotografie, uh, je to v podstate, ako to je, to je všeobecná informácia, ktorá sa ktorá je, ktorá je rozšírená. To znamená, že aj keby sme len túto vec, ktoré že si vymyslie, tak zároveň vidíme, že, že to nie sú, ako, keď hovoríme o nejakých, o nejakých teda ľuďoch, ktorí sú veľmi bohatí, že to sú vymyslené postavy. To sú skutočne ľudia, ktorí naozaj tu medzi nami žijú, ktorí majú veľké príjmy a kde naozaj mnohí si myslia svoje o tom, ako k tým príjmom došli. Ale zároveň vidíme aj to, že napriek tomu, že takíto ľudia sú a že mnohí majú pochybnosti o tom, že ako, ako došli k svojim príjmom, na druhej strane vidíme aj to, že ako keby nikto nevedel si s tou situáciou poradiť. To znamená, všetci síce myslia o niekom, že, že je sprepačaním zlodej, ale nikto nevie urobiť nič preto, aby ten človek za to, čo, čo teda o čom si myslíme, že to ukradol, alebo to získal nečestne, aby za to niesol nejakú nejakú osobnú zodpovednosť. A toto si myslím, že mnohých ľudí v tejto krajine hnevá a preto vlastne je aj tá stať o tom, že teda naozaj ten dojem tu existuje, že je tu malá úzká skupina ľudí, ktorá, ktorá má prístup k dobru. Treba ale povedať aj to, že toto nie je iba otázka možno, že nejakých posledných dvoch rokov, alebo troch rokov, ako by sa to mohlo zdať, ale obávam sa, že to je vec nejakého dlhšieho, dlhšieho vývoja možno až nejakých desiatich, 15 rokov, čiže, čiže aby sme tu zase nezužovali na nejaký, ano, na nejaký posledný rok dva.
0: povedal, že je to vlastne výsledok od roka 1989, to že to sa to znamená, tvorilo.
1: Takýchto ľudí by sme našli viacero, takže asi toľko by som, ako komentár k tomuto listu.
0: Pán Chrovík, štát nie je schopný ukázať svojím spôsobom na veľkého zlodeja, lebo žiadného veľkého zlodieja, korupčníka, toho, čo nevypláca faktúry, neplatí mzdy, doteraz štát svojimi represívnymi orgánmi neprichytil a nepotrestal, nesedí v base. Ak štát to nie je schopný, môže toho byť schopná práve církev, že ukázať na neho? Alebo pre církev musí platiť tá prezumcia neviny?
3: Oh. Ja si myslím, že to je úloha nás všetkých. Ja by som sa neskrýval teraz za, za niekoho, ale myslím si, že je to o tom posudzovaní a nás všetkých. Prvá vec je tá, že každý môže na tom svojom poli urobiť niečo dobré. Ja to veľmi cítim, že naozaj toto bolo potrebné povedať nahlas. A myslím si, že každý vieme, o akú skupinu ľudí ide a každý si tam vie dosadiť podľa tých svojich vedomostí, ktoré má a naozaj tých zodpovedných ľudí. Niekto by mohol niekoho opomenúť a tak ďalej. To znamená, že každý má svoje skúsenosti s niektorými ľuďmi a má ich veľmi dobre. Hej? Podstata je v tom, že, že myslím si, že čo tu chýba je jedna z vecí, ktorá, ktorá je stále tak keď hovoríme, lebo hovoríme v takých termínoch, že o hriechu, ale ja si myslím, že toto patrí naozaj k také základnej morálke. A k takej normálnej morálke patrí aj to, že keď niečo ukradnem alebo keď niečo vezmem, na čo nemám nárok a keď niekomu nezaplatím, tak sa snažím to vrátiť. Malo by je som sa. Presne tak. Ak chcem a tvárim sa, že mi na tom záleží a chcem sa nejakým spôsobom domôcť nejakého odpustenia a tak ďalej, tak je to jedna z mojich povinností prvých. A to sa, na toto akože si myslím, že sa veľmi, veľmi akože zabúda. A, ale je to jedna z veľmi dôležitých povinností, ktorú budeme musieť istým spôsobom na nich trvať. To znamená, že podľa môjho názoru je dobré, keď hovoria podnikatelia o tom, že nie... Ja to chcem vrátiť, to čo mám odrobené, tie peniaze tam sú a nech sa páči, snažte sa vrátiť. A štát rob všetko preto, aby tá zodpovednosť bola na tej strane toho človeka, ktorý niečo vzal, aby to vrátil. Keď to minul, keď to zničil, keď to sa s tým proste, keď si to nikde odvietol, tak aby to vrátil. Lebo viete, ono nejde len o to, že ten človek ostane v base. Tam ide o to, aby boli mechanizmy na to, aby tí ostatní neostali, povedal by som, bez, bez živobytia, bez toho, že nemajú nič, že, nemajú, proste, že sú ožobračení. Lebo každému, kto aj podal to trestné oznámenie, ide o to, aby ten človek nie, že ostal v basi, ale preto, aby sa naozaj domol spravodlivosti a aby sa mu vrátilo to, čo mu niekto ukradol. Alebo zobral, alebo nezaplatil. A to je niečo, čo vlastne patrí k všeobecnej morálke a k tomu, čo, čo musíme sa snažiť presadzovať. A, a v tom je ten problém, preto lebo teraz aj tie zákony naozaj... Keď aj sú náhodou na, na strane tých ľudí, tak sú proste uplatňované spôsobom, ktorí nevedie k žiadnemu cieľu. A tak, ako ste povedali, že proste kým naozaj ne, ne, nedojde k radikálnej zmene v tom, že ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto veci, si aj tú zodpovednosť ponesú, tak to proste nebude fungovať. Človek, ktorý je pod takouto zodpovednosťou aj trestnoprávnou, tak v zásade sa snaží vrátiť. Už len preto, lebo by prišiel o tú svoju slobodu. Hej? Nie z nejakých veľkých silných morálnych dôvodov. Ja zase o neho čakať nemôžem. Ale fakt je ten, že aspoň tento dôvod mu istým spôsobom napovedá na to, že teda snaží sa tú vec usporiadať. A nie, naozaj reálne poviem otvorene, v skúsenosti, ktoré mám v rámci svojej advokátskej praxe, boli také, že pokiaľ tomu človeku hrozilo naozaj reálne trestné stíhanie, pokiaľ mu naozaj hrozili tieto vec a vysoký trest, tak ten človek robil všetko preto, aby sa aj v civilnoprávnom konaní s nami vyrovnal. A to, urobil to naozaj preto, lebo mu to hrozilo. Ak tu existujú skupiny, ktoré proste sú nad zákonom, ktoré sú nad všetkými preto, lebo proste vedia tieto veci spraviť, tak to proste je problém, ktorý bude vždy napovedať tomu, že, o, že sa to nebude na nikdy vyriešiť. A ako hovorím, že ryba smrdí od hlavy. Ešte Treba to
1: dodal, keď hovoríme o tom pastierskom liste, aby to možno nevyznelo tak, že teda církev len pomenúváva nejaké, nejaké javy, ktoré sa tu dejú. Lebo opäť, ako vôbec keď uvažujeme nad tým, že prečo by církev mala o týchto témach hovoriť, tak myslím si, že nehovoríme o tom preto, že by sme chceli bičovať nejaké spoločenské emócie proti niekomu. Rovnako nie je cieľom vytvárať teda nejaký obraz nepriateľa a na neho upriamiť pozornosť. Tak pozrite, tu je ten, ktorý je teda vynik za všetko. Ale predsa len. Církev vlastne narába s väčšinou spásov. To znamená, že cieľom cirkvie je priviesť ľudí k väčnej spáse. A tak, ako na jednej stane nám je tam ná- je nám ľúto tých, ktorí trpia nespravodlivosťou. To znamená, že nedostanú vyplatenú mzdu, alebo odmenu, alebo čokoľvek tak rovnako, teraz poviem takto, že z toho duchovného hľadiska je nám rovnako ľúto aj, aj tých, ktorí hrešia. Lebo vlastne cieľom je urobiť všetko preto, aby si ľudia, ktorí konajú zlo, uvedomili, že to zlo konajú a aby boli ochotní za to zlo konať nejaké pokánie, ako každý hriešnik, veď konec koncov všetci sme hriešníci. A niekto možno sa týchto hriechov dopustí viac, niekto menie, ale proste oni sú prítomné. A toto je vlastne cieľom, keď sa o týchto veciach hovoria v Pasterskom liste. Áno, aby si t- tí ľudia uvedomili, a nie len tí, ktorí sa rešili, ale aj ďalší, že áno, toto je zlo, toto je hriech, to môže ma pozbaviť väčšného života, keď v tom čo trvám, aby tí ľudia si uvedomili, aby sa vlastne sa snažíme apelovať na, na ich svedomie, na svedomie všetkých ľudí, aby si uvedomili, že takto konať nemožno. Lebo takýmto spôsobom sa nielenže obližujú ľuďom, ale sa aj odvracajú od Boha. A toto je, aj by som povedal, taká podstata tých, tých vlastne vyjadrení církvy, keď sa vôbec vyjadruje k tým, k tým sociálnym otázkám. Nielen teda upozorovať na spoločenskú nespravodlivosť, ale aj vlastne priviesť e, hriešnikov. k pokániu.
0: Uh-huh. Pán Valek, aké vy máte očakávania v tejto situácii od štátu? Vy ste boli v komerčných obchodných vzťahoch so súkromnými spoločnosťami?
2: No. Ja si myslím, že a, treba urobiť určité úpravy a, vlastne v zákonoch, aby k tomu nedochádzalo. Ja, ja som to už aj pomenoval, a, len musí byť na to vôľa. Jednoducho a, <coughs> dôležité je, že niekto musí byť zodpovedný, lebo tu sa stále niečo deje a nikto za to nie je zodpovedný. Dobre, tak je 100 miliónový dlh v jednej spoločnosti, v druhej 30 miliónov. A tá, tú spoločnosť, niekto vedie, je tam predstavenstvo, je tam dozorná rada, niekto sa po to podpísal. Niekto vedome, <hým> vedel, že tá spoločnosť je dlhodobo predložená a nekonal. Takže ja, ja to tak beriem, že jednoducho musí byť trestnoprávna zodpovednosť uh, buď konateľov, alebo, alebo štatutárnych orgánov v podstate tých spoločností za to, že teda niekde tú spoločnosť dostali a v tom prípade by aj ten zákon o reštrukturalizácii mal zmysel, lebo by sa tá reštrukturalizácia urobila hneď ako je to potrebné a nemuselo by k tomuto dochádzať. Hej? Druhú vec, ktorú som povedal, je v podstate nezmyselná splatnosť faktúr, teraz, ktoré sú 120-150 dní. Jednoducho, Keď niečo chcem postaviť, tak musím mať na to peniaze. Keď nemám hotovosť, tak to musím mať kryté z banky. A ten úver, nech si zoberie ten príslušný developer, alebo ten, ktorý chce stavať, a nie, aby sa mu na to vyskladali tí, v podstate tí najmenší subdodávateľi, aby ho tí úverovali. A tretia vec, ktorá je, tak to platenie tej DPH-čky a nie je možné, aby, aby sme my zamestnávateľia a v podstate, ktorý máme jednak ľudí a jednak sú na nás závislí živnostníci, platili DPH-čku, keď my nemáme peniaze fyzicky ešte vlastne na účte. Čiže tam by sa mal spraviť ten model, ktorý je v Čechách, že jednoducho by sa fakturovalo bez DPH a vzťah z DPH by bol iba medzi investorom a generálnym dodávateľom. Tým pádom by sa zamedzilo podľa mňa všelijakým monikom na DPHčke. Alebo jednoducho zaplatiť DPH až po uhradení, keď, keď dostaneme my zaplatené, tak vtedy zaplatiť a bez rozdielu nie, tak ako teraz sa tam ide stanoviť nejaká hranica 70 tisíc eur. Tam si treba uvedomiť, že 70 tisíc eur <kým> A pre koho je to dobré, hej, že, že 70 tisíc eur urobi hoci, ktorý živnostník, ktorý v podstate dodáva aj materiál. Povedzme, že robí niekde kúrenie v rodinnom dome. Veď, tak aj to kúrenie stojí treba až 20 tisíc eur. Urobí tri rodinné domy a prekročí ten limit. A pokiaľ <kým> a má dodávať aj materiál, má preňho význam, aby nebol plácať DPH. Hej? T- t- pokiaľ nedodáva materiál, že len za, za prácu. Ale pokiaľ dodáva materiál, tak tam by nemalo byť to obmedzenie jednoducho. To bude každý, každý komu sa bude chcieť robiť, tak prekročí. Lebo, lebo v podstate podiel tej práce bude možno 20% z tých 70 tisíc a zvyšok je materiál. Čiže on ten materiál bude musieť nakúpiť, bude musieť zaplatiť DPHčku, ktorú nedostane zaplatenú. A je zase v tom istom kolotočí. Čiže, čiže tamto obmedzenie podľa mňa je nezmyselné. <kým> čiže tieto tri veci, keby sa v podstate spravili tie splatnosti faktúr a tá trestnoprávna zodpovednosť a, a vlastne DPH, tak si myslím, že, že by to fungovalo o moc lepšie, ako to tu funguje. Čiže m-
0: zmena, nastavenie pravidel a čo môže pre vás spraviť církev? Môže byť tým vašim nejakým hlasom, tým morálnym upozorňovateľom
2: na to, že sa deje škoda? Církev v podstate a, má, keby som povedal, také v dvoch rovinách. Ono to je tá duchovná a tá spoločenská. Čiže je to určité spoločenstvo ľudí a výkonnú moc církev ako takú nemá, ale v podstate to spoločenstvo sú vlastne aj voliči. Čiže a, keď budeme do toho rozprávať, že aby sa zapájala do politiky. Nehovorím, že nie. Myslím si, že nemala by sa zapájať do politiky. Ale v podstate by mala tých ľudí nejako oboznamovať s týmto, že vlastne čo sa tu deje. A tí ľudia už si sami spravia úsudok. A tí ľudia sú všetci svojprávni a vedia, že teda tak im chce dobre. A keď príde ten čas a bude treba zdvihnúť ruku za takéto niečo, tak, tak si to formovanie
0: verejnosti? Formovanie verejnej mienky?
2: No ja si myslím, že treba o týchto veciach hovoriť, tak ako to my hovoríme, tak treba o tom, o tom hovoriť, lebo je veľa tých všelijakých bezpráv, bezprávostí a, a, a zlá. A jednoducho, keď, keď o tom niekto nevie, ja mám tiež jedného kolegu ako z inej firmy, a keď som mu rozprával o týchto reštrukturalizáciách, tak uh, mi hovorí, že no, ja, mne sa našťastie podarilo vždy tomu vyhnúť. A hovorím, ale raz príde čas, že sa tomu nevyhneš. A ja som fungoval, teda my fungujeme 5-6 rokov bez reštrukturalizácii a naraz jednoducho všetky peniaze, ktoré sme mali ako prevádzkové sú fuč a začíname od znova. A, a, a keď ty si teraz môžeš povedať, že mňa sa to netýka a možno o pol roka prídeš a povieš aj mne sa to stalo a teraz neviem, čo mám robiť, škoda, že som ťa vtedy nepodporil. Je to teda ešte, ešte na margo tých úplne obyčajných ľudí. Ako štvrtú vec by som povedal vymožiteľnosť práva. Aj, že jednoducho. Ja vám poviem len tú genézu, že ako sme my bojovali a koľko nás to stálo peňazí. Lebo keď nejaký obyčajný živnostník vyfakturuje povedzme za pôl roka nejakých 9000 eur a dostane sa spoločnosť do reštrukturalizácie, dostane z toho 20% v priebehu 5 rokov, tak si to spočítajte, že to je nejakých 1800 eur. Čiže mesačne možno dostane 100 eur alebo ešte menej, lebo to je 20 splátok. Za prvé. Na to, aby mohol si tých 9000 uplatniť, tak musí si vypísať prihlášku do reštrukturalizácie. Sám si ho nevie vypísať, musí ísť za nejakým advokátom. Jeden úkon je 504 eur z DPH. Čiže on uh, len pri tom vypísaní, tak už musí zaplatiť 500 eur. Už to pre neho stráca zmysel, lebo v podstate uh, len na to, aby sa prihlásil, tak, tak musí toľko to zaplatiť. A na, my sme vlastne prešli celý, celou to peripetiou, keď sme si povedali, že dosť. My sme tam mali zhruba 46 tisíc eur, však mám to aj tu. Dali sme vlastne žalobu. <kým> Na to, aby, aby súd sa tou žalobou zaoberal, musíte zložiť 6% jednoducho naučiť súdu, musíte zložiť, čo si to vyrátajte, to je 2400 eur. Musíte spísať z žalobu, to je 504 eur. Pôjde s vami ten advokát na pojednávanie, to je 504 eur. Hej. Čiže potrebujete zhruba 3000, 3500 a Kým sa vytýči pojednávanie, zistíte, že začala reštrukturalizácia alebo idete dať návrh na konkurs. Chcete dať návrh na konkurs, tak musíte spracovať návrh, to je zase 504 eur. A keď to predložíte na súd, tak musíte vlastne zložiť poplatok, ktorý je 1670, 1660 eur. Čiže na to, aby ste sa súdili, musíte mať peniaze. Mm. Bez peniazy to nejde. A s tým všetci kalkulujú v dnešnej dobe. A taký obyčajný živnostník, ktorý tam má 9000 eur, a ktorý na nečaká, že zaplatí, a ja neviem, nájom zabiť, tak kde ten zoberie peniaze? Čiže ten jednoducho ani do toho nepôjde. Ani do toho nepôjde. Mm-hmm. Čiže toto vymožiteľnosť práva, na týmto sa treba zamyslieť. Ej? Tí, tí najdrobnejšie sú na to najhoršie, čo tam aj... A systematicky, keď príde, ja neviem, a každé tri mesiace o, o jednu faktúru, tak v podstate stále živori niekedy si povie, že a na čo pre mňa aj, aj podpora je vždy lepšia, mm-hmm. lebo sa narobím a v podstate mám menej peňazí, ako, ako keby som chodil do roboty. No, máme tu
0: taký zaujímavý podne do diváka, to vás teraz vyprovokujem. A vidí v našej diskusii priepas medzi reálnym životom, ktorý opisuje pán Válek a teóriami, ktoré stelesňujete vy dvaja. A konštatuje, že problémom je, že cirkev na Slovensku sa venovala v posledných rokoch dvomtrom témam, ako je rodina alebo pro-life ale úplne zabudla na koncept spravodlivosti v spoločnosti. Aj spomína, že sme to trošku naznačili aj v dnešnej relácii, ale že nedotiahli. A klade potom aj otázku, že čo chce urobiť konkrétne konferencia biskupov Slovenska, aby spoločnosť na Slovensku bola spravodlivejšia. No, tak. Páni, nech sa páči, môžete sa zhĺboka nadýchnuť.
1: Tak ja myslím si, že... Môže robiť len to, čo robila doposiaľ. To znamená, že že keby som to opäť povedal všeobecne, tak poviem, že ohlasovať evanelium a vysvetľovať sociálnu náuku tak, aby ľudia tým medciam rozumeli lepšie. Áno, to som aj povedal pred chvíľou, že uvedomujem si to, že že pravdepodobne tie tie apely, ktoré boli zo strany otcov biskupov, bolo ich pravdepodobne možno málo, lebo vidieť, že to správanie ľudí sa veľmi, veľmi možno v niektorých oblastiach nezmenilo. Čiže isté, je to výzva, aby sa o tom hovorilo viac a aby teda aj, aj k týmto otázkam sa hovorilo intenzívnejšie ako inokedy. Možno by som nesúhlasil s tým, že, že teda e, církev sa vyjadrovala len ku dvom, trom témam. Ono viete vždy... E, musíte rozoznať, alebo je potrebné rozoznať, a to nikdy nerobí jeden človek, ale to vlastne o tom diskutujú všetci, že ktoré témy sú aj z takého dlhodobého hľadiska najhaklivejšie alebo najcitlivejšie to, čo momentálne treba urobiť. Aj keď sa možno niekedy zdá, že niektorá téma sa na prvý pohľad tak nejaví, ale zkrátka um, môžem teda ubezpečiť, že že otcovia biskupy naozaj vždy pred pasievským listom so všetkou vážnosťou premyšľajú nad tým, akým spôsobom možno priblížiť Evangelium a v ktorej oblasti, tak aby to bolo, aby to bolo niečo aj aktuálne a aby zároveň reagovali aj na, aj na, aj na veci, ktoré, na tie apely, ktoré prichádzajú od ľudí. Tá téma rodiny v podstate sa do nejaké miery aj prali nájsť s tou sociálnou témou, lebo väčšia, keď hovoríme o, o tom, že nedostane živnostník peniaze, tak no, kto tým trpí, tak trpí nie iba ona, ale jeho rodina. Čiže, čiže keď sa hovorí o tom, že máme mať rodinnú politiku, tak nehovoríme iba o, o demografii, o tom, že potrebujeme vytvoriť podmienky na to, aby sa ľudia mohli brať, ale aj podmienky na to, aby, tie, aby tí rodičia dokázali tú rodinu uživiť. To je všetko, všetko s tým spojené.
0: Hej. Na tom bol postavený aj ten pastierský list novembrový, Tam sa viackrát sa pomínalo, ja len keď ho mám pred sebou, že príjmy nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov v rodine. Vlastne mladí nenaberajú odvahu vytvárať rodinu, zákonné minimum. Čiže toto tam bolo spomenuté, ale či naozaj netreba častejšie a dôraznejšie? Vidíme, že ak sa aj konferencia biskupov, aj kniazy, aj biskupy osobne nasadili v referende, dokázalo to prebúdiť milión ľudí. A... Áno, myslím, a... že, len, že to platí, že treba o
1: tom hovoriť intenzívnejšie. A možno aj tam, keďže tá teda diváčka hovorí, že teda sa jej zdá taká istá prípaz, tak myslím si, že to, že to vníma teda ako človeka, ktorý je praktík a teoretikou, tak ono do nejakej meri je to pravda. Je to preto proste tak, lebo veď uh, uh, som kňaz, kolega je právnik, uh, uh, ďalší kolega pán je živnostník, to znamená, že uh, on je jediný z nástrojov, ktorý s tou oblasťou reálne pracuje. Čiže aj... a ktorý na ňu dopláca. <laughs> Sorry, ja som tiež podnikateľ. <laughs> <laughs>
0: no, ale predsa si, si v
1: oblasti, ako, ako pán Válek. Čiže, čiže v tomto zmysle ale je to, myslím, že prirodzené, veď práve to je aj cené, že môžeme takto počuť. Nie len cez druhé ruky, ale aj priamo naživo o konkrétnych skúsenostiach a konkrétneho človeka s vecami, ako fungujú, ako sa dejú. Aby to tiež prispieva k tomu, aby, aby sa, povedzme, formovala aj tá aj možno ten spôsob pastoračného prístupu k ľuďom. Čiže, čiže ja som vďačný aj za toto svedectvo a, a poviem takto, že mne vôbec nevadí to, že som v tejto veci v tejto chvíli teoretik, lebo, lebo to ani nie je teda mojou, mojou by som povedal, že, že primárne úlohou, aby som, aby som sa rozumel možno všetkým, všetkým otázkam alebo, mhm. alebo samotnej reštrukturalizácii. Ja by som
3: zareagoval toľko, že ono je to tak, že zrejme je to skôr v tom vnímaní toho, že ak to hovorí o tej debate, tak v prvom rade chcem povedať toľko, že ja sa vnímam v tejto oblasti za praktika, práve kvôli tomu, že riešim tieto prípady, ktoré spomína pán Válek, prakticky ako právnik, ako advokát. Viem o tom, akým spôsobom prešiel som si zopár týchto bojov s týmito ľuďmi od začiatku do konca. Prešiel som si všetko to sklamanie, všetky tie veci naozaj od začiatku do konca. A preto ma to naozaj dosť značne povedal by som pýtača, keď vidím, ako sa to deje znovu a znovu. A čo sa týka toho, že to je naozaj o, o tej nespravodlivej mzde, o tom, že či sme praktici alebo teoretici, a keď hovorím o konzistentnosti, tak to znamená aj to, že sa napríklad teraz zastávam toho, aby sestry dostali platy, ktoré majú dostať, mzdu, ktorú majú dostať, ktorá je spravodlivá, aby im bola naozaj, aby ju dostala každá zdravotná sestra, každá porodná asistentka. To je jedna z vecí, ktorá teraz prakticky je a ktorá hovorí naozaj aj o tom, že ženy si zaslúžia túto mzdu a že naozaj je treba naozaj ich vnímať v tom, že toto je niečo veľmi dôležité. Zaslúžia si ju zdravotné sestry, lebo majú tiež rodinu. To isté som robil pri Lekárskom odborovom združenia a pri Lekároch. Tam sa to podarilo. Takisto dostať do zákona. Viem o tom, akým spôsobom sa zdvihlo naozaj, že sa týka toho záujmu o lekárske povolanie. Že nám tu ustáva, že to, čo predtým bolo zlé a tak ďalej, sa zmenilo a začína naozaj narastať a nová generácia ľudí, kde je lepší výber. Máme premiérny verk zdravotnej sestry, ktorý je 48 rokov. Dokedy si myslíme, že to takto bude fungovať, že proste tie sestry nebudú, keď jeden ročník nám vždy zo sestier odchádza do zahraničia. To budú takisto veci, ktoré nás budú sociálne čakať. A to je presne o tom, kedy sa nerobí to, čo sa má robiť, kedy naozaj nie je na spravodlivá mzda. To sú veci, ktoré má prakticky zaujímavé, ktoré, s ktorými prakticky teraz robím. To znamená, že um, nehovorím o teórii, hovorím o praxi. Hovorím o tom, že prokuratúra nefunguje a že tie činy nevyšetruje. Pán Valek to pekne pomenoval, takisto hovorí o tom, že je treba trestnoprávnu zodpovednosť. Presne o tom stále hovoríme. Hovoríme o tom, že keď nebude vykonávaná tá spravodlivosť, tak proste to bude ďalej fungovať týmto spôsobom. Takže ja by som bol v tomto smere opatrný preto, lebo áno, sám som nezažil reštrukturalizáciu, to je pravda. A, ale zažil som a dýchal som, žil som s ľuďmi a pomáhal som tým ľuďom, ktorí to zažili a viem, čo si prežili. Viem, čo to pre nich znamenalo. Viem, koľký povedali, že akože on ide do konkurzu. Že on to zavrie. A mnohí zavreli tie svoje firmy. Velikánske firmy ohľadom elektroinštelácií zavreli práve kvôli tejto, takejto, takémuto nastaveniu systému. Nedalo sa s tým nič robiť. To sú ľudia, ktorí, proste, ktorí hovorí, že čo mám kúpiť teraz zbráň a začať strieľať? Lebo tam dochádza a tam niekde dochádza to, keď sa ďalej pokračuje v nespravodlivostiach. Tí ľudia sa potom proste snažia spravodlivosť dostať do svojich rúk. A to proste nie je možné, aby štát takúto spravodlivosť negarantoval. Oni opravne nežiadajú od štátu, aby túto spravodlivosť garantoval. To je ich sveté právo, na to ten štát tu je. Aby zabezpečil spravodlivosť tých vecí a základných. Uh-huh. Takže ja môžem len toľko povedať. Zastávam sa ich naozaj tak, ako je treba. V tomto smere si to zaslúžia, tú pomoc. A ďalšia z otázok je, že čo
0: sprevádzanie týchto ľudí, ktorí sa dostali do problémov práve tým nezaplatením, myslíme nejako aj na to, že potrebujú takú pomoc?
1: Tak myslím, že to prvotné sprevádzanie e, je pri nejakom duchovnom rozhovore alebo pri sviatosti zmierenia. E, som si istý, že keď človek, ktorý je v núdzi, príde za kniazom a osloví ho s tým, že potrebuje byť vypočutý, takže ho proč ten kňaz neodmietne. A myslím, že aj tá pomoc na tej ľudskej a duchovnej rovine už len vtedy, keď človek má možnosť hovoriť o svojich ťažkostiach, aj to, je, aj to je veľkou pomocou. Čiže v tomto rovine určite áno. Ale potom myslím si, že tá pomoc, a teraz budem hovoriť možno už o takých troška extrémnejších situáciách, môže byť aj v iné rovine. Lebo vieme dobre, že... Máme tu veľa chudobných ľudí, ktorí sú odkázaní na, na pomoc iných a tam si myslím, že existuje veľký priestor na úrovni farnosti, aby oni sami vlastne si všímali, kto v ich blízkosti žije, v akej sociálnej situácii sa nachádza. Aby sa snažili tej rodine alebo tomu človeku nejako pomôcť. Viem, že existujú farské charity alebo, alebo aj mnohé iné iniciatívy a spoločenstva ľudí, ktorí takto fungujú, ale, ale v tomto smere stále bude komu pomáhať. Čiže naozaj, ak niekto sa dostane do zlej sociálnej situácie a, a, a vidíme to, že máme takého človeka alebo rodinu vo svojej blízkosti, tak... Treba proste urobiť to, čo urobiť môžeme a vládzame, aby sme ho z tej situácie nejako dostali, aby teda nebol v tom sám, lebo, lebo uh, nikdy to nie je dobré, keďže ten človek uh, musí prežívať uh, takú, tú, takú tú opustenosť a aj takú tú materiálnu aj duchovnú biedu bez toho, aby t- sa našiel niekto, kto sa aspoň pokúsi zmierniť uh, to utrpenie, ktorým ten človek alebo jeho rodina prechádza. Mm-hmm.
0: Pán Valik, vy máte v svojom blízkosti kňaza, ktorému sa zdôveríte aj s takýmito problémami? Je
4: uh, no. vám poradiť, zorientovať
2: vás? Uh, kňaza práve nie. Skôr, uh, uh, skôr asi právnika potrebuje. Ne, <laughs> skôr právnika. <laughs> pri ako te, pri takýchto veciach... Ako, Nechcem tým zaznávať funkciu aj toho kňaza, to čo povedal pán Zelkovský, určite veľa ľudí potrebuje. A, ale nie všetci sú takí, by som povedal, emočne odolní a niekto fakt pri, pri náznaku takéhoto nedokáže to, veľa ľudí to nedokáže pochopiť, vedia, ja som to urobil a mal som aj takého, že prišiel za mnou jeden murár. A nie, nerobil pre nás, ale v podstate mi hovorí, že, že kedy budú tie peniaze z toho váhostov. hovorím, že aké peniaze? No, mám tam 7000 eur, pol roka, čakám na tie peniaze. A hovorím, no a prihlásil si si pohľadávku, ako jednoduchý, ktorý sa živí svojimi rukami, no. a hovorím, že na čo, kde ja mám faktúru ale faktúra sama o sebe nezaklada, proste firma je v reštrukturalizácii alebo v procese reštrukturalizácia. Ty, keď si si neprihlásil, tak nedostáješ nič, ani tých 20%. A v podstate, keby si to aj prihlásil, tak v podstate potrebuje ešte viacej peňazí, ako by dostal, lebo pri 7 tisícoch 000- keď si to spočítame, že by mal zaplatiť všetky tie právnické poplatky a vlastne všetko, čo k tomu patrí, tak uh, možno, že by vyšiel a to potrebuje zaplatiť hneď. On nemá 7 tisíc a potrebuje hneď povedzme 1000 eur, ktoré tiež nemá, tak si ich neprihlási a povie si, každlem na tých uh, vlastne 1000 eur alebo 1400 eur, ktoré mi prídu až neviem kedy. A tam si ešte treba uvedomiť jednu vec. Uh, teda mne to bolo tak interpretované, že ani tých 15%, ktoré sú tak nie je 15%, pretože z toho sa ešte platí odmena správcovi reštrukturalizácie a ten ide podľa tabuliek a podľa úkonov. Čiže reálne to môže byť 13-12, podľa toho, koľko tých úkonov ja, sa spraví.
3: Ja nerozumiem jednej jedinej veci. Na čo potrebujeme prihlášky do konkurzu? Z akých dôvodov toto nie je, vlastne keď už vôbec rozmýšľam o takejto veci, tak potom naozaj ten dložník má... Tieto veci na sebe a oznámiť, že evidujem vašu pohľadávku, ktorú máte voči nám vtedy a vtedy. Veď toto je, to, to, presne o tom to je. To je zdieranie. Tým pádom sa nedostanú tam všetky tie pohľadávky. Odmá poslať oznám, evidujem tú pohľadávku. Vstupujeme do konkurzu. Dovidenia.
2: Hej. Doktor, poviem vám Pikošku, ktorú som povedal aj ministrovi Borecovi, keď sme boli na rokovaní. My sme prešli reštrukturalizáciu spoločnosti BC. Mali sme tam vo pohľad 100 000 eur plus príslušenstvo. Vyhrali sme okresný súd, vyhrali sme krajský súd, trvalo to 3 roky. Zaplatili sme všetky tie poplatky, z toho 6% a plus všetko to, čo v tomu patrí. Ale skôr, ako, ako sme v podstate stihli uplatniť exekučný titul, tak išli do reštrukturalizácie. Sudkynia nám uznala tro konania, v podstate vo výške 15 000 eur. Tie, tie sme v my sme prihlásili aj istinu sto, 104 tisíc plus 15 tisíc eur, troj vykonania. Tých 15 tisíc nám uznala správkyňa a tých 104 tisíc nám neuznala. To isté súdne konanie, okresný súd, krajský súd, istinu nám neuznali a troj vykonania áno. Na moju otázku správkynia, že prečo, ve, to je ten istý prípad, to nie je akože jedna stavba, druhá stavba, že ona nemá prečo skúmať uh, opravnenosť, jednoducho... Uh, Majiteľ tej firmy alebo v štátu tak zastupca že ho neuznáva a my sme museli uplatiť incidenčnú žalobu na to, aby, nám, aby, aby v podstate nám uznala aj tú istinu a už je to rok a pol a písali sme vlastne e, na okresný súd do že teda chceme chceme správu, že v akom to je štádiu, lebo, lebo neni možné, aby sa o takýchto veciach, pritom jednoznačne stavba odovzdaná, protokol odovzdaný, rozsudok okresného súdu, že nám majú zaplatiť rozsudok krajského súdu a jednoducho niekto na konci povie, to je tá vymenšiteľná správa, keď už si to ideme prihlásiť, tak nám povie, že ja vám ho neuznávam a úplne to súhade so zákonom a my sa musíme vlastne súdiť, to, čo sme už absolútne ah. 3 roky no, okay, ešte so o to, aby sme v podstate mohli prihlásiť, aby sme z toho ja, ja, mohli dostať ja, ja, 15 z tých 100 000. Ja, ja. Tak to je jedna smiech. To, to, do...
3: Toto je bežný stav, že napríklad títo správcovia, popierajú všetky pohľadávky
2: Ale spráca to, no. to poprele na základe toho, čo mu povie ten dlžník. Ten dlžník no. povie toto, neuznávam. Je, a on je na to tomto o tej neuznávam.
0: zmene je z pravidiel výmožiteľnosti práva. My o tom môžeme ešte diskutovať. Diváci, už svetkami našej diskusie nebudú, lebo čas na reláciu nám pomaly vypršiava. Takže, páne ďakujem vám. Možno sme nastolili viac otázok, ako odpovedí a povedali aj osobné skúsenosti a zážitky, aby ľudia vedeli, že čo to znamená ten ťažký pojem reštrukturalizácia. No a možno je to na každom z nás zamyslieť, ako sa dá pomôcť. Možno mne na mieste novinára viac o tom písať, informovať. Možno poukazovať. Právnik môže pomáhať, Ty paragrafy vedieť, vysvetliť a vyrovnávať poskrúcené. No a církev zase môže apelovať a upozorňovať. Takže ďakujem pekne vám, páni, ďakujem vám, vážení diváci. S mojimi hostiami niekedy na budúce a s divákmi by to malo byť o dva týždne. Pekný večer. večer.
2: Pekný večer.